0: 我们介绍了十个投资大咖，他们真的有不同凡响的经历，但是有共同的地方。有一点非常的励志，就是所有的大咖不管出身如何，他们都有着共同的规律：坚守理想就有可能成功。这一次啊，我们要说说楼市和股市这两个中国最大宗的消费品是不是不行了？有件事情我蛮担心的，汽车消费下降。我们国家有两大消费品种，房地产和汽车。楼市呢，已经不用说了，最新的国家统计局数据已经出来了，七十个大中城市大部分在下降。楼市金九银十已经成为一个传说。汽车行业呢，经历了二十八年的高速增长，居然提前迎来了拐点。在过去一个月，全球的传统汽车巨头要么就是断臂求生，要么从竞争转为主动的互相拥抱、抱团取暖。十月一号啊，北美最大的汽车企业通用宣布将通过自愿买断的计划裁员 1.8 万人。过去十年，这家汽车企业告别了金融危机，原本以为日子会好过一点，没想到现在面临再次的大规模裁员。10月26六号，大众公司的 CEO 迪斯，他呢要投资137亿美元购买 Google 的自动驾驶的初创公司，叫 v a m o 只有 10% 的股权呢，估值居然高达 1,370 亿美金。我们想想看啊，大众集团整体的市值也就只有872亿美金左右，到2018年第三季度。大众啊，账面的现金加上现金的等价物，只有282亿美元。所以很多人怀疑大众公司的 CEO 已经疯掉了。这种疯狂的举动，董事会监视当然不会支持。十月十号的时候，美国汽车公司福特宣布会进行新一轮的大规模裁员。摩根三里预测，必须裁掉 2.4 万名的工人，公司才能达到预定的削减成本的目标。如果真的要裁掉 2.4 万名工人的话，会是福特155年的历史长河中最大规模的一次裁员。德国和美国车企搞出了大新闻，日本车企不甘寂寞，丰田汽车的动作最大。丰田汽车的 CEO 丰田张男啊，亲自出面。他通过交叉持股和战略合作，拉拢了全日本除了日产、本田之外的所有日系车企。在二零一七年的最后一天，组建了一家新公司：丰田、马自达、铃木、斯巴鲁、大发和日野。他们要共同研发电动车的通用架构。这是一个国家级的纯日系的电动车联盟。讽刺的是，他的牵头人啊是全球最强大的传统车企的老大。如果做成了，他们是自己革自己的命；如果做不成，大规模的投入还没有办法扭转传统汽车销量下滑的趋势。连中高端的豪车也受到冲击，奔驰和宝马这一对百年的冤家居然宣布要在一起了。今年3月29号，宝马和奔驰同时对外宣布啊，他们双方将合并旗下的共享出行、充电、泊车和网约车的业务。这些业务啊，会装进一家新公司。宝马和奔驰各持有 50% 的股份。不管是德系车、美系车还是日系车，他们命悬一线，所以这些大型的车企做出了疯狂的举动。毫不保留进行转型裁员，根本原因是什么？是因为全球最大的市场——中国的汽车市场出现了大幅的下滑。全球所有车企都对中国市场有着深刻的依赖，尤其是美系车和德系车。今年三季度的时候啊，中国的车市迎来了史无前例的三连降。10月份的时候，全国的汽车销量是238万辆，同比下降了 11.7% 在中国的汽车市场上，下跌最厉害的是美国车企。今年前三个季度，福特在中国的销量下滑了 30% 光是9月份一个月单月就下滑了 43% 刚刚过去的三季度，福特在中国是亏损了 2.78 亿美金。要知道，在中国的这部分业务曾经是福特和长安汽车的现金奶牛。相比福特呢，通用汽车稍微幸运了一点点，但也好不到哪儿去。今年前三个季度，通用在中国一共卖出两百七十万辆车，下降了百分之零点三。但是在第三季度的时候，通用在中国的汽车业务是非常非常惨淡，销量呢同比下跌了百分之十四点九。在中国的现金奶牛不产奶了，这两家公司呢就同时开始裁员。我们刚才已经说了，通用是裁员 1.8 万人，福特裁员 2.4 万人，而且都是裁的北美地区的员工。全美244万汽车工人，有 1.72% 会失业。那为什么他们裁员会裁的是美国本土的工人呢？很简单，就一个原因，因为美国本土的工人太贵了。效率也不高，只有裁了北美的工人，这些企业才能最快的降低成本。其实啊，一家企业的高管 CEO 不到万不得已是不会大规模裁员的，因为裁员啊压力实在是太大。尤其是汽车行业啊，通常缩减成本，他们的顺序是这个样子。先呢是压缩营销成本，然后呢是采购成本。如果情况非常紧急了，他们只能压缩研发成本。如果这些办法全都用了还是不能止血，他们才会用最后的杀手锏——裁员。要知道，美国汽车工人的工会那可是相当的厉害的。我们啊，来看一看通用汽车的利润构成，就非常的清楚他们会怎么办了。今年第三季度的时候啊，通用汽车的营业额是 322.76 亿美金，销售成本呢2 8 5 3 3亿美金，毛利啊只有 37.43 亿美金，一家这么大的汽车公司毛利率只有 11.6% 汽车业务的管理费用和行政支出啊就占了 25.84 亿美金，所以。通用汽车第三季度的业务运营，它的利润只有 11.59 美金， 1 1 5 9里头，中国市场贡献了非常宝贵的 4.85 亿美元的利润，剩下的主要是汽车金融贡献了 4.4 亿美金，利息收入 6.5 亿美金，投资收入 5.3 亿美金。要知道，美国的一家龙头的汽车企业。毛利率只有 10% 而且他们现在最最重要的利润居然是来自于金融行业，基本上已经没有资金来维持正常的运营，更加不要说大规模的投资研发了。通用福特他们遭受的危机，我觉得不光要看中国的汽车市场未来怎么走，他们还应该去找他们自己的 Trump 去算账，因为这些关税的上升带来了成本的猛增。福特的 CEO 叫韩凯特，他啊就公开在外面抱怨说 ，Trump 的额外关税会让他们至少再损失10亿美金的利润。Trump 不甘示弱，他就说了，要向中国汽车零部件征税，这不光是中国下游的配套企业的灾难，也是全球汽车龙头企业的噩梦。因为这些企业，它现在利润已经很低了，他们需要中国高性价比的轮胎、轮毂、万象街头，也需要中国的工人。当然了，除了这些欧美的汽车龙头企业日子不好过之外，中国的本土的主流车企也出现了断崖式的下跌。像龙头的企业上汽集团，十月份的销量呢，下跌了 8.4%。一直在迅猛增长的汽车行业的新兴吉利汽车，十月份同比的增速只有百分之三。要知道，他们前三季度的增速还高达百分之三十七，一夜之间就入冬了。汽车行业失去了他们的金九银十，比楼市更加伤筋动骨。好像一夜之间买车的人就不在了，这到底是为什么？一个直接的原因就是汽车行业取消了购置税减半的政策，而且啊，很多一二线城市因为交通拥堵，出台了限牌限行的政策。我相当于要买几辆车，有可能才能在一个礼拜之内全部出行。而且现在不光是车价贵啊，车牌也很贵啊。深圳车牌的竞拍的均价一度上升到九万块钱。最近呢是稳在六万块钱，六万块钱再稍微加一点钱就可以买一辆车了，好不好？车牌比车本身还要贵，面粉比面包还要贵，这么高的购车成本，很多消费者就退缩了。中国的汽车消费是不是已经饱和了？也未必。中国的汽车饱和度是不高的。中国汽车协会啊有一个数据， 2 0 1 7年的时候呢，中国的汽车保有量是 2.17 亿辆。大概一千人有一百六十辆，这个数字啊不算低，但是呢，跟发达国家相比啊，真的不算高。你想啊，美国一千人汽车保有量是八百一十辆，日本也很多，一千人有六百零六辆车，巴西、墨西哥都比我们多。巴西是一千人两百零四辆，墨西哥也比我们高的多，有二百八十八辆。如果我们达到墨西哥、巴西这样的水准，那我们起码还有三分之一的增速啊！不管饱不饱和，不管怎么说吧，反正汽车销量确实是一夜入冬了。这个锅到底由谁来背？有的人说楼市必须背一半，因为啊。汽车是除了房地产之外，一个家庭里边最大的开支，没有之一。买房和买车是有一定的互补性的。你要知道，像结婚买房是刚需，买了房之后，他会买一辆小车车，这个也变成了他们的刚需。房价升高了之后呢，房贷压力就很大了，汽车消费就会受到限制。楼市和车市之间呢，有一定的跷跷板效应。但是呢，这个效应以前是不明显的，以前反而是正相关的，就是大家买了房子之后，房价在上涨，大家有了财富的幻觉，就会去买车，因为你的收入在涨嘛，所以就觉得车价贵一点、便宜一点没有太大的问题。上一轮提前上车的中产收入阶层呢，已经享受到了房价上涨带来的财富效应。所以他们的财富信心很足，就有勇气去买车，车辆的消费也就大涨特涨了。但是呢，现在不一样了。一方面房价没有上升，他们虚幻的财富效应沦为了泡影，而且不光房价没有上升，他们的房贷可没有下降，要还房贷啊。央行的《中国金融稳定报告》里边就说了，到2017年底的时候啊，我们国家的住房贷款余额是 21.9 万亿啊。住房贷款余额跟可支配收入比是 60.5% 整体居民债务与可支配收入比是 112.2% 家庭收入剩下 40% 在生活开支、汽车保养、资产配置、买保险，估计连油钱都很紧张了。如果你再要还车贷的话，我估计这个家庭就够呛。我问过汽车行业的资深人士啊，他们跟我说，往往是股市跟楼市大幅上涨的时候，汽车销量也很好。因为楼市具有投资的属性，如果是房价上涨呢，就会带来财富的感觉。那股市同样也是如此。如果是一个大牛市的时候，很多人就会去买房，就会去买车，因为觉得自己很有钱了嘛，哪怕他没有套现。而且跟楼市相比的话，车市受的打击更大。如果财富效应破灭的话，因为楼市还有刚需，但是车子就不一样了。汽车是非必需品，业内有一句话、啊、叫做“买车落地八折”，因为汽车是一个耐用的消耗品，它的贬值速度特别快，所以呢，它可以买可以不买，受财富的影响就更大。双十一刚刚过去，天猫成交额两千多亿，也是创下了新高。但是呢，确实增速是明显的放缓了，因为基数已经很高了。两大中消费品的话，现在都出现了问题，像白色家电啊、大件电器啊这些增速都在放缓。汽车消费呢是有一定的滞后效应的，为什么我很担心呢？因为汽车是一个拉动性很强的行业，跟房地产一样，能带动上下游几十个行业。如果汽车一夜入冬，那其他这些行业到底该怎么办呢？我们冷对寒冬吧，就是存点钱，做点资产配置。大家不要太焦虑，也不要太操心，但是应该看到这样的趋势：整个的汽车、房地产会使得上下游的一些行业出现一些比较微妙的变化。来分享上周谈谈的留言。我们的话题是北京积分落户，如果有一百个人申请的话，能够落户的还不到五个。有很多檀香发表了评论，我们在这儿选三位檀香的评论。有一个叫 ss 的檀香说：“没事那我就不给首都添堵了。”这位朋友，您真是想得开啊！其实人就是应该这样想得开。另外一个叫做江柳的檀香说：“哎呦，我听了才知道北京落户这么难呢、啊。南京是近几年才开始积分落户的。有一些朋友啊，想要做文化或者想要做高科技，其实南京也是一个不错的地方，大学也很多，比较适合创业的。你如果有职业理想的话，一线城市落不了户，像南京、武汉这些二线城市都是不错的。趁着他们放的比较开，赶紧去落户啊！”另外一个名字叫做 WZX 的檀香说了啊、哦，要哭了，比美国绿卡还难啊！从成本来说，确实如此。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注我们的微信公众号“夜谈财经”和“夜谈财富”。每周五老时间老地方，我们不见不散。